0: Driving Business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications zoo. on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista.
1: Bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à Zoo. Aujourd'hui, on a une équipe toute particulière pour ce podcast. On accueille une équipe de Cofinia qui se spécialise dans beaucoup, beaucoup de choses dans les applications Zoho. On aura le temps de les présenter. Et euh, on a aussi Jeff avec nous, qui est notre spécialiste son, avec qui on travaille pour réaliser ces podcasts. Et comme je disais, aujourd'hui, on est avec l'équipe de Cofinia. On a Marie-Andrée Géo, qui est la fondatrice de, de Cofinia. On a aussi Alex et Léa Maud qui nous accompagnent et qui ont développé eux aussi, entre autres, leur expertise d'avant, ben, des expertises dans Zoho et ça, ça va nous être très utile. Alors le sujet d'aujourd'hui, je vais rentrer directement dans, dans le vif. Hein. On va parler de gestion du changement parce qu'avant de parler d'application numérique, avant de parler de technologie, avant de parler de transformation, de virage, peu importe, eh bien il faut parler d'un sujet qui fâche et qu'on a tendance à trop souvent oublier, c'est la gestion du changement et on le sait que trop bien euh, moi de mon côté avec l'équipe de Lumio on le voit, on y est confronté les entreprises malheureusement y sont confrontées aussi Parfois un peu tard. Alors, on aimerait aujourd'hui euh, vous donner des pistes, tout simplement, pour mieux gérer, mieux anticiper la gestion du changement. Parce que quand on met en place de nouveaux systèmes, de nouvelles applications, il ben, n'y a pas que vous qui allez l'utiliser. C'est toute une équipe qui, vont utiliser, qui va utiliser cette, euh, cette application, ce nouveau système. Et il y a des pièges à éviter. Alors, Léa, qui est avec nous, salut. Salut. Alors, toi, tu es spécialiste de la gestion du changement, c'est ça
2: Oui, un spécialiste. En fait, c'est moi qui s'occupe en grande partie de ça au niveau des grands mandats euh, d'implantation.
1: Le Shell chez Coffinia. Donc, je dirais oui. Alors, c'est bon. Alors, on va souvent parler avec toi aujourd'hui, marie andré qui toi, a l'habitude depuis bien des années de faire l'intégration, c'est ça, de nouveaux systèmes? Donc, tu connais la gestion du changement?
3: Oui, bien, c'est sûr qu'on le connaît de façon euh, plus euh, organique, je dirais, là, parce qu'on le vit, mais euh, Léa nous a amené quand même toute une dimension qu'on connaissait moins avec vraiment plus des principes puis euh, des façons de faire. Donc, euh, c'est vraiment
1: une belle, euh, un bel ajout dans l'équipe. Bon, alors, on va parler de ça aussi parce qu'en tant que fondatrice, euh, ben, tu as des conseils à donner aux clients et on a Alex aujourd'hui avec nous euh, qui, lui aussi, en connaît un pa pas mal euh, en termes de gestion du changement parce que tu l'inities, mais tu le subis aussi, j'imagine, avec Marie-André. <rire> oui,
0: évidemment, on vit sur les, les, les deux plans, d'un de, côté avec nos clients, mais aussi chez Cofinia, euh, on est quand même une, une entreprise qui est encore jeune, donc on se cherche encore à trouver les bonnes façons de fonctionner, on vient changer euh, mm -hmm. à certains moments, donc euh, la à ce changement-là là, est très important. Donc
1: tu vois, on va voir les deux côtés de la médaille pour ce podcast là. Euh, les choses euh, peut-être que tu pourras tu pourras confier euh, et tu pourras glisser dans l'oreille de l'équipe de Marie-André au cas où. Mais euh, en fait, l'idée du podcast d'aujourd'hui, euh, c'est euh, j'ai voulu l'orienter sur les erreurs à ne pas commettre pour réussir une gestion du changement. Alors, il euh, y en a plusieurs, j'imagine Léa, des trucs euh, à ne pas à ne pas commettre. Si tu devais juste comme ça euh, à brûle pour point nous donner euh, trois erreurs qui ne devraient jamais être commises pour assurer une belle gestion du changement? J'irais, sans nécessairement aller dans les erreurs en tant que telles, mettons qu'on se dit les
2: grandes lignes à absolument respecter, euh, dans la première étape, ce serait vraiment de se fixer des objectifs qui sont clairs. Pourquoi on veut entamer le changement? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en, en faisant un changement? Euh, ça, ça serait vraiment le premier pas Donc, d'être très, très clair sur quels sont les objectifs et ça, dans le deuxième pas dans le fond, savoir les communiquer. Savoir communiquer auprès de l'équipe de c'est quoi le point A, pourquoi on ne veut plus le point A, comment on va se rendre au point B et quels sont les résultats, dans le fond, qu'on veut atteindre au point B. Parce que, comme tu le disais tantôt, si un, un entrepreneur, dans le fond, met en place ses logiciels, met en place sa gestion du changement, mais on va faire ci, on va changer comme ça, au final, ce n'est pas lui qui utilise les outils au quotidien, donc... Il va se serrer dans le pied, dans l'optique où si les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent changer leur façon de fonctionner, leur façon de travailler, euh, l'humain à la base est réfractaire au changement. On vient modifier ses son dé 2 d c'est sûr que euh, il va se poser, il sera pas un vecteur de changement. Donc la communication, je le dis tellement souvent Marie-Andrée, mm -hmm. la communication, communique, communique mm -hmm. encore plus. T as l'impression que
1: tu te répètes C'est pas grave, répète encore, communique. Ça veut dire aussi que bon, on définit des objectifs. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi une question. Puis euh, là, Marie-Andrée pourrait pourrait vraiment intervenir parce qu'on voit le, le le niveau entre guillemets entre un dirigeant et une équipe. Mm -hmm. Mais euh, là où il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que le dirigeant a une certaine idée, entre guillemets, de là où il veut s'en aller et de, de ce qu'il voudrait. Et il a une certaine idée des problèmes. Mais on, parfois, les dirigeants sont complètement à l'ouest, sont complètement déconnectés de l'équipe. Et euh, très souvent, bah, l'équipe n'ose pas faire remonter aux dirigeants les vrais problèmes du terrain. Donc avant de définir l'objectif, bah, peut-être en tant que dirigeant, d'aller sonder l'équipe pour savoir, bon, OK, à quoi tu es confronté comme problème Parce qu'il faut définir quel, quel est le problème, quel est l'irritant parce que parfois le dirigeant il a peut-être une idée, mais l'équipe c'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Oui, c'est vrai. Puis je pense que les gens ben un des éléments clés, la
3: communication, autant euh, par en haut que par en bas, mais souvent le problème, les gens de la misère à l'exprimer, ils voient une partie de la facette. Puis, ils n'arrivent pas à nécessairement donner toute le, 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 la problématique qu'ils vivent. Donc là, le, chacun a sa portion, euh, voit dans le fond son petit morceau. Mais quand tu de mettre ça en commun, si tu le mets pas en commun, tout le monde reste pris avec son problème. Donc, quand tu es capable de communiquer, d'amener chacun de ton côté une partie du problème, c'est là que tu es capable de faire émerger des solutions. Mais euh, c'est certain que c'est pas… Euh, dans le quotidien, on, ça va tellement vite. On est tellement dans nos dossiers. On est tellement chacun à livrer nos… Euh, nos oui nos mandats, nos travaux, euh, le, le travail à faire. Donc, ça devient assez difficile, des fois, de, de, de prendre le temps, s'arrêter, puis d'essayer de voir, justement, c'est quoi les problématiques pour euh, essayer de régler ça, fixer des objectifs pour les régler par la suite. Là.
1: Donc, ça signifie, dans, dans ce que tu disais, Léa, c'est puis quand je t'écoute, Marie-Andrée, c'est vraiment de s'arrêter, de s'obliger à s'arrêter, d'aller sonder... Euh, ben, que quelqu'un, entre guillemets, un, un gestionnaire de projet ou quelqu'un qui est en charge d'aller sonder un peu quelles sont les, les problématiques, les irritants de, de chacun euh, et puis d'avoir un big picture dire, directement après pour se dire, ok, ça, et puis prioriser aussi. Hein, euh, Est-ce que ce problème-là est à prioriser parce qu'il il, il irrite toute l'équipe ou là, bon, bah, c'est un problème qui pourrait être traité de manière ultérieure, enfin en tout cas dans un deuxième temps, etc. Donc il y a ça aussi qui est important. Dans, dans cette réflexion-là d'aller chercher, comment dire, d'aller sonder ces problématiques-là, il y a un autre point qui, qui me vient à l'esprit, c'est qu'on parle de changement, de transformation numérique alors, il euh, y a un autre point qui m'interpelle, Léa, parce que toi, tu parlais de définir les objectifs, OK, au, au départ. Euh, donc, euh, se baser sur les irritants, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat et de les communiquer. Mais en même temps, je me pose une autre question. Quand on parle de transformation numérique, est-ce qu'il euh, faut sonder aussi la maturité en termes de connaissances technologiques de son équipe Ou est-ce que tout le monde peut apprendre à la même vitesse, sur le même style de... De, de technologie et puis là euh, Alex tu pourrais intervenir aussi c'est parce que si à un moment donné en tant que euh, et membre d'une équipe on t'impose une, une nouvelle technologie bah, toi tu vas peut-être allumer très vite mais imagine que ton collègue il allume pas assez vite j'imagine que ça ça peut créer euh, aussi des, des distances euh, Léa je te laisse répondre là dessus puis après Alex tu, tu me répondras sur, le, sur, sur la collaboration en fait c'est
2: sûr que euh, si une entreprise fonctionne encore au fax et gère euh, tous leurs papiers euh, dans des classeurs et qu'on leur propose de faire un virage numérique au grand complet où tout sera numérisé, la, 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 ça va être ça, ça va, ça va être intense. Grosse ben, va bouchée, aller, c est c est ça. un petit peu trop, je dirais. <rire> Donc, c'est sûr qu'il euh, y a le niveau justement de maturité technologique de l'entreprise il y a aussi, on, tantôt, tu parlais de… Euh, de en fait, Marie-Andrée parlait de la communication top-down, down-up. Mmh. Euh, C'est aussi une culture d'entreprise, dans le sens que, euh, une, on va dire une culture qui, qui est plus jeune ou qui est plus ouvert, ouverte par les technologies, où il y a le droit à l'erreur, le droit d'essayer, le droit de, mmh. de, de, de jouer avec les applications. Il y a cette possibilité-là aussi. C'est sûr que, tu sais, mettons qu'on prend une, une, une entreprise, mettons, on va dire un modèle usine où on a une moyenne d'âge quand même assez élevée, où ça a toujours fonctionner exactement de la même manière depuis les 25 dernières années. Le changement va falloir le gérer petit par petit par petit. Puis ça en vient un peu aux objectifs aussi de se dire... On peut, on peut avoir le plus grand, le plus beau objectif, mais il faut qu'il soit très concret. Donc, nous, ce qu on, comment qu'on fonctionne chez Coffinia, c'est donc d'y aller par itération, de faire des petits objectifs sur un deux mois, un mois, très clair, avec un porteur de projet. Tantôt, tu disais un gestionnaire ouais. de projet. Un porteur de projet. Puis moi, je conseille également euh, une équipe multidisciplinaire, donc qui va toucher aux différentes facettes pour éviter de travailler en silo puis ouais. éviter, dans le fond, d'avoir juste une équipe qui travaille qui règle un problème. Ce que je dis souvent aux clients à Coffinia, c'est comme si, admettons, tu fais la, as un architecte qui fait le plus beau plan de construction de l'histoire puis qui n'a jamais mis les pieds sur un chantier de construction. Fort probablement que le gestionnaire du chantier va, leur, va lui dire, écoute, c'est super beau ton plan,
1: là, mais <rire> non, ça ne fonctionnera pas. Pas concret. Pas possible. <rire> ben, c'est vrai que, rendu là, euh, euh, <rire> il y a cet aspect d'aller regarder, sonder la maturité de ses employés et puis, en même temps, est-ce que, Marie-Andrée, tu pourrais me dire si c'est une bonne façon de penser ou pas, mais est-ce que, finalement, quand on rentre dans ces applications numériques, toi, de ton expérience, il faut se donner un peu le droit à l'erreur Parce que tout n'est pas magique on, dans les outils numériques. On le sait, toi et moi, pour, pour le vivre avec nos clients. Donc, tout n'est pas magique. Mais, en même temps, est-ce que, d'après toi... Il faut lâcher un peu du lest. On n'est plus dans une dans des structures hyper euh, sclérosées euh, où euh, ça doit marcher comme ci comme ça. C'est sûr qu'il faut garder une rigueur, mais il faut aussi peut-être peut-être garder un peu de souplesse, quoi. Tout à fait. C'est
3: certain que les applications, maintenant, sont, sont conçues de façon beaucoup plus ergonomique pour être euh, axées sur l'utilisateur. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur s'y retrouve beaucoup plus facilement, que ça soit intuitif. Donc, dans un contexte comme ça, souvent, il y a plusieurs façons aussi de l'utiliser. Et euh, ça permet d'être beaucoup plus convivial pour euh, chacune des personnes, de les inciter à essayer de ne pas avoir peur que ça explose. Des fois, les gens me demandent, euh, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Tu peux le défaire après. Là. Il n'y a rien que tu vas faire dans l'application que tu ne pourras pas te défaire par la suite. Surtout, en c'est encore vrai en plus en comptabilité, mais dans un CRM, ça va être la même affaire. Dans People, ça va être la tu, tu vas La même chose, tu vas rentrer une transaction. Tu peux la défaire, ta transaction, si ça ne si ça
1: fonctionne pas, si ce n'est pas ça que tu veux. Euh, » Et oui. en même temps, on peut mettre en place euh, des procédures et puis euh, se dire au bout de six mois, ah, finalement, c'est pas ça qui m'arrange. Euh, je vais mettre autre chose en place parce que dans une discussion qu'on avait eue, tu disais que toi, avec ta, ton propre système comptable, pourtant Dieu sait que tu euh, que tu maîtrises le sujet, bah avais dû changer euh, peut-être quatre cinq fois de. Un de... project, une ouais. des applications de gestion de
3: projet. <coughs> bien, l'application, la, elle a évolué. Ça, c'est l'autre beau phénomène des applications cloud, des applications comme euh, Zo, ouais. C'est que l'éditeur du logiciel va te pousser des nouvelles euh, mises à jour. Donc, à ce moment-là, les mises à jour, tu, les, tu, tu, tu arrives un matin, puis oup, il y a quelque chose, un nouveau bouton, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dans ton application. Puis là, bien, au fil, de fil en aiguille, toi, ton entreprise évolue. Tu sais, finir a fini évolué. On, on a une petite business de... Euh, ça fait quatre ans qu'on est, euh, qu est en affaires. Puis euh, project a évolué, qui a fini à évoluer, mais on en a profité. Donc, euh, ça a été un des projets du, du mois d'avril qui a été plus, un peu plus ralenti, comme bien les organisations. Puis on a travaillé beaucoup sur nos processus. Léa nous a amené euh, une vision différente euh, par son approche, justement, d'un petit peu plus de fixer les objectifs. On s'est dit qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce que la façon dont on avait utilisé l'application, qu'est-ce Qu'est-ce qui ne répondait pas à notre besoin? Puis on a travaillé à mettre une solution en place pour que ça réponde à notre besoin. Pourtant, ça fait ça fait quand même trois ans qu'on utilise l'application. On mm -hmm. a pu, euh, avec un minimum d'effort, c'est sûr qu'il faut toujours mettre de l'énergie, mais avec un minimum d'effort, on a
1: été capable d'utiliser l'application la, à une ben nouvelle oui. fin. Puis euh, ça nous sent bien. En même temps, c'est une bonne chose parce que, un, non seulement les applications comme Zoho, et puis l'avantage de Zoho, et je le répéterai jamais assez, mais un des avantages, c'est qu'en fait, les applications sont évolutives. Donc, <rire> on paye toujours le même prix, mais on se retrouve toujours avec de plus en plus euh, de fonctionnalités, avec de, de la meilleure qualité encore. Mais l'autre chose aussi, c'est que notre business, aujourd'hui, est au point A. Elle va migrer au point B dans six mois, dans huit mois, dans un an. Et en fait, euh, et bien, il faut toujours se garder, euh, ben, se donner... Euh, la possibilité de faire évoluer son, son système, donc c'est pas coulé dans le béton nos processus sont pas coulés dans le béton les applications ne sont pas coulées dans le béton et on n'a pas la possibilité d'anticiper toutes les situations euh, à ce moment là pour euh, euh, justement se dire bon ben mon logiciel il va... enfin, mes applications, mes fonctionnalités vont fonctionner comme ci, comme ça, comme ci, comme ça mais peut-être que dans trois mois on va se dire ouais, finalement j'avais pas anticipé ce problème là donc peut-être aussi dans la gestion du changement garder une certaine souplesse dans, 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 dans les conseils que tu disais Léa de, de garder ça, euh, bah, garder une rigueur, mais ne pas non plus se fermer, euh, se fermer à ça.
2: Ça, puis souvent, dans les, dans les différents mandats que je vais faire, souvent ce que je vais dire, par exemple, on parlait de Project, mais ça peut être pour n'importe quelle application, c'est construisons la base mais on va le faire vivre pendant un temps oui, pour voir comment on l'utilise. Puis, qu'est-ce qui serait intéressant d'ajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin au final? Donc, plutôt que de mettre des heures et des heures à monter l'environnement le, le, le plus précis, oui. mais qui devient de plus en plus rigide d'une certaine manière. Ben voilà. Donc, de le laisser vivre, puis de le laisser utiliser. Puis, tu sais, au final, on... c'est comme dans tout, hein? Autant dans les relations interpersonnelles que dans les entreprises, que c'est que, tu sais, on choisir, quand on met en place une application, c'est un peu comme une photo du moment présent, mais, mais au fur et à mesure que, ne serait-ce que le COVID, le COVID a changé plein de modèles d'affaires ou plein de façons de travailler. Donc, il faut que les applications soient capables, dans le fond, soient…
1: Les processus et les applications qui capables de bouger. Pour qu
2: qu puissent évoluer en fonction là, des, des, des aléas de la vie au grand complet, là
3: peut-être un des éléments, ce que, ce que je vois souvent, moi, quand on fait des projets, c'est que les gens, euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui a un esprit de, 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 de sortir un petit peu du cadre du quotidien, puis de, 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 de se vois la, la forêt, de dans le fond. Oui. Puis euh, souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir reproduire ce qu'ils vivent dans leur système actuel, dans leur processus actuel, sans se projeter qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comment utiliser une application qui a été réfléchie, qui est, qui est plus moderne, qui, qui a les meilleures pratiques? Comment utiliser ça? Mais ils ne savent pas. Fait que nous, on est là pour traduire, les, les, les gens comme nous autres, comme Lumio, comme Coffinia, on est là pour traduire mmh. un peu le langage entre l'ancien système et le nouveau système. – Et surtout, c'est peut-être... Euh, –
1: C'est mmh. simplement aussi euh, avoir euh, une vision complètement différente, euh, une, une entreprise qui fonctionne comme ça, euh, avec des processus X. Moi, je vais peut-être arriver là-dedans en leur disant euh, ouais euh, je vous suggère tout simplement euh, un autre point de vue qu'est ce que vous en pensez parce que là on considère ceci mais moi je ne suis pas dans le cadre donc je suis pas bloqué dans cette vision le fait d'avoir quelqu'un qui a un angle de vue complètement différent, ben, ça apporte c'est une richesse et ça apporte euh, ben, une façon de voir complètement différente. Mmh. Je reviens à toi Alex euh, tout à l'heure euh, quand on parlait de la gestion euh, du, euh, du changement euh, toi tu le, tu le vis comme on disait et tu me le subis aussi. On parlait de collaboration. Euh, comment, toi, tu vois les choses euh, quand il s'agit de gestion du changement avec des collègues? Parce que, finalement, à changer euh, euh, vers un nouveau système, ben, ça peut mettre en péril euh, l'harmonie dans une équipe, hein? j'imagine. Comment, toi, tu, tu, tu euh, le...
0: Ben, effectivement, ça peut peut-être peut mettre en péril l'harmonie, mais je pense que l'élément clé ici, c'est se trouver des bons acteurs de changement. Tu cherches des... <coughs> Pardon les piliers de ton équipe qui vont être capables de, de porter le nouveau projet à terme. Oui, il y a toujours un comité de direction dans une entreprise, un patron qui est vraiment à la tête de l'entreprise, mais les gens qui Sur sont le dans terrain. le comité de direction, ils ont peut-être plus d'affinités avec certains employés de l'équipe deux, trois personnes comme ça, tu te fais des, des, des éléments clés autour de toi que tu es capable d'avoir une communication plus simple avec eux, peut-être ouais. moins professionnelle, plus « friendly », qui va apporter un côté de le désir de changement peut-être plus pour l'employé.
1: Oui, l'insufflé sont pour autant culpabiliser parce que quelqu'un ne comprend pas euh, aussi vite que les autres. Hein. Ça m'est arrivé, bon... C'est pas un cliché euh, parce que je, je travaille avec euh, des gens qui ont passé la cinquantaine et qui sont super allumés côté technologie. Donc euh, je, je n'irai pas faire de, de cliché là-dessus, mais j'ai un constat. C'est vrai que les personnes qui passaient euh, bah, un certain âge et qui n'ont pas été euh, confrontées, euh, qui n'ont pas été confrontées à la technologie puis euh, aux outils cloud numériques,
0: c'est tout à fait normal. Voilà. Je crois que ça fait 40 ans que tu travailles d'une certaine façon, euh, tu sais que ça fonctionne, tu vois peut-être pas les bénéfices à apporter à un changement de, de techniques de travail par contre il faut toujours voir à l'avance à l'avance que ça soit pas une semaine ou un mois ça peut être plusieurs années donc vers où mon entreprise va se diriger donc c'est là que je veux la préparer aujourd'hui dans cinq ans il va être trop tard pour la préparer à l'augmentation de ma clientèle aux, aux nouvelles techniques de travail donc c'est important de la mettre en place aujourd'hui puis je pense que le, le faire le montrer aux employés oui on a les objectifs mais il faut faire contribuer chacun des employés puis c'est ce que Léa nous a apporté chez nous oui on, nous euh, nous on voyait l'objectif la finalité mais le chemin pour euh, pour y, y l'atteindre mmh. C'est Léa qui nous l'a apporté. Oui, il faut processus.
1: avoir une vision, puis avoir euh, des steps, comme tu disais, euh, de réalisation, et puis des, des feedbacks, des rétroactions euh, quand c'est nécessaire, comme n'importe quel projet. Il y avait une question qui me venait euh, à l'esprit euh, en vous écoutant, mais peut-être euh, l'un ou l'autre, vous pourrez me répondre, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un employé qu'on ne peut rien faire avec? Définitivement, ça ne marchera pas. Il, il, il est perdu. <rire> ça n'existe
2: pas. Il faut <rire> juste trouver la bonne manière de communiquer. Yeah, c'est... Je disais quelqu'un qui est réfractaire parce qu'il y en a et j'en ai déjà vu et j'en ouais. ai déjà vécu des situations dans ce genre-là. C'est que, euh, en fait, il ne faut pas pointer du doigt l'employé, il faut se pointer du doigt pour comprendre
1: qu'est-ce qu'on ne fait pas
2: correct, Comment qu'on communique mal, pourquoi, pourquoi il est réfractaire au changement Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas Est-ce que c'est parce que j'explique mal Est-ce que c'est parce qu'il ne voit pas la finalité Parce que, tu sais, on dit, c'est beau d'avoir des objectifs, d'aller chercher du feedback, mais il faut communiquer tout ça, tu sais. Moi, j'adore le mot communiquer, mais il faut savoir communiquer sa vision, communiquer son plan de match, communiquer pourquoi, comment, qui. puis Pourquoi, pourquoi, pourquoi je, cho je choisis Alex pour gérer tel changement? Pourquoi je choisis, je, Alex, mais je choisis telle personne pour mener ça? Est-ce que ça se peut que mon autre collègue dise « mais pourquoi tu m'as pas pris moi? » Donc, de, juste ça, de, là, j'ai viens de nous en faire un qui est réfractaire parce que d'emblée, j'ai choisi Alex, mais je n'ai pas justifié pourquoi. J'ai pas expliqué pourquoi je disais que ça va être mon vecteur du changement. Donc, il y en a pas de. Je suis pas d'accord avec le fait de quelqu'un qui est perdu et qui ouais. est irréconciliable. Ça, non, ça n'existait pas. Il faut trouver une meilleure manière de, de le ramener puis d'en faire un vecteur de changement. Les gens n'ont pas tous le même processus de, de, de réflexion. Tu sais, moi, je
3: suis. Puis souvent, l'entrepreneur est très actif rapidement. Tu sais, son cerveau, il y, y a une roue qui, qui, qui roule tout le temps. Il faut l'arrêter, sa roue. Puis ça, c'est dans l'équipe que ça va venir faire la collaboration pour dire « Hey, time out! » C'est le temps de prendre un petit peu un, un, un step. Puis avec mon associé Christian, c on a un peu le, le ballon. Tu sais, lui, il est plus réfléchi euh, rapidement. Puis quand ça compute, je le vois, là, il analyse. Puis là, c'est comme… Moi, je suis là, c'est long, c'est long, c'est long. Mais il, il analyse d'une autre façon que moi, puis c'est toujours bénéfique parce qu'il arrive toujours à un, un constat que j'ai pas vu. Il fait... À ce moment-là, ça te permet de, de te challenger beaucoup. Puis dans la gestion de changement, je, je, je me souviens d'une expérience quand je suis arrivée dans un poste dans, dans mon, ma vie avant Cofinia. Puis euh, la comptabilité, il y avait vraiment des processus qui ne fonctionnaient pas. Puis euh, c'était assez long et tout ça. Fait que moi, j'amenais un petit peu plus d'automatisation là-dedans. Euh, puis euh, la personne qui était en place, elle voyait pas ce que j'essayais de faire. Mais moi, je n'étais même pas capable d'expliquer ce que j'essayais de faire. C'est clair, par mon expérience, là où je voulais aller, le chemin que j'allais prendre, je le bâtissais au fur et à mesure. C'est comme j'avais l'impression d'être dans jungle avec ma machette, je faisais mon chemin au fur et à mesure. Mais je n'étais pas capable de dire, fais-moi confiance, je venais d'arriver, elle ne me connaissait pas. Mm. Puis À un moment donné, ça a été ça, ça a été de dire, regarde, tu ne me connais pas, mais on m'a engagé pour une raison, tu sais, j'ai 20 ans d'expérience, puis j'en ai vu plein de systèmes. Je ne connais pas lui, je ne connais pas l'organisation temps. mais dis-toi que je vais y arriver, donne-moi deux semaines, puis je te dis, ça va s'améliorer. Puis la personne, tu sais, elle a pris sur elle, elle m'a fait confiance, puis au bout de deux, trois semaines, mm -hmm. quand je suis arrivée avec le résultat que je lui ai expliqué, puis qu'elle l'a fait une première fois, puis elle a vu que ça passait de deux jours à deux heures faire son travail, elle a fait « OK, là, je comprends ». Mais je pas capable de lui expliquer. Mais à l'époque, je n'avais pas tu sais, Léa m'aurait probablement accompagné, m'aurait dit « Mais, mais exprime-y ». Mais moi, j'étais pas capable d'exprimer ça. Puis ça, c'est… L'entrepreneur a pas nécessairement son coffre d'outils basé sur la communication, sur comment sortir de sa tête, comment exprimer quest ce qu'il y a dans son cerveau pour le traduire en mots pour que son équipe la comprenne. Puis moi, je suis une personne extravertie. Je communique très, très mal avec des personnes introverties parce que je comme j'ai l'impression
1: qu'il y a... Tu pas de point d'accroche, quoi.
3: C'est ça, tu sais, c'est très... Euh, moi, je, je le verbalise vite. Puis là, je m'attends à avoir un, un feedback. C'est quand je travaille avec Alex, c'est comme, il n'y a même pas besoin de parler. On se comprend juste à se regarder. Fait, que, tu sais, ça, c est, c est, c est, ça va bien pour moi comme entrepreneur pour travailler avec des gens comme ça parce que ça me ressemble. Mais là, quand j'arrive avec quelqu'un qui, qui est plus introverti... Puis là, je cherche tout le temps les yeux, ça va-tu? Puis là, la personne, je sais qu'elle analyse, elle comprend, puis tout ça. Fait que moi, faut que je m'ajuste. Mais c'est pas naturel. Fait que quelqu'un qui est dans le développement des organisations va être capable de t'accompagner là-dedans, va être capable mmh. de te faire voir ce genre de situation-là que toi, tu le réalises même pas. Là, avec les, les, les différents projets qu'on a faits, c'est toutes des situations qu'on voit maintenant. Oui, tu les mais vois concrètement. C'est pas, euh, pas naturel quand c'est pas ton détour de faire la gestion de, 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 de changement de projet, là, de faire des projets de migration. Là.
1: Il y a, si je résume, parce que je voudrais partir euh, sur une deuxième partie euh, dans, dans le sujet, euh, en fait, euh, si on résume rapidement, définir ses objectifs clairement et communiquer le pourquoi euh, à ses équipes. Hein? Ouais. Et j'ajouterais avoir les
2: bons outils. Ouais,
1: bon, les ça c'est technologique. Voilà. Euh, dans la mesure où on a trouvé les bons outils qui définissent clairement, euh, qui répondent aux besoins entre guillemets techniques, maintenant pour euh, considérer la gestion du changement des objectifs avec euh, des moyens de communication clairs, euh, essayer de privilégier euh, un ou des vecteurs de changement pour s'assurer qu'il y ait une adoption par, par toute l'équipe. Et puis, on pourrait résumer aussi sur un point, c'est qu'à un moment donné, faire confiance, essayer d'aller voir peut-être avec des équipes externes, comme on peut l'être avec Cofinia ou avec, avec Lumio, aller regarder avec des équipes externes qui peuvent avoir un point de vue différent et qui vont amener une richesse dans les nouveaux processus, les processus à venir au moment de la gestion du changement ça résume bien les choses, euh, Léa, euh, Tout globalement? À Tout à fait. <rire> puis, tu sais, ce que, ce, que je, ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne,
2: c'est de dire, tu sais, si toi, à la base, c'est ton projet et que tu n'es pas 100 ouvert au changement, tu peux pas t'attendre à ce que tes employés, tes collègues le soient. Ouais. Tu te dois d'être ouvert, tu sais, de ne de, de, de pas prendre le carré et essayer de le mettre dans le cercle, comme quand on était jeunes, là, ouais, de, ouais. de pousser la danse et de, de dire que les choses vont changer et que c'est déstabilisant.
0: Oui, c'est déroutant,
2: logique. mais c'est ça. Il faut faire confiance, puis de se dire, bien, au bout, la résultante va être positif. Mais ouais. il faut prendre un, un leap of faith, puis OK, on y va. Donc, d'avoir cette position d'ouverture-là, ben, ça va faire aussi que tout le monde dans
1: entreprise va avoir cette ouverture-là. Je vais euh, closer ce podcast en vous posant à chacun euh, une question. Ben, C'est la même question, mais je vous invite à me donner à chacun votre réponse. mais euh, Parce que là, on vient de parler de gestion du changement, des bons, euh, des euh, la bonne approche pour, pour euh, euh, s'assurer d'une un, transformation numérique ou n'importe quoi, hein, dès qu'on est en train de changer des habitudes. Mais euh, si euh, je vous demandais quel est le risque majeur dans un cadre de transformation numérique de mal gérer son changement euh, répondez-moi vous trois euh, la, la pire chose qui pourrait arriver <rire> je vais être thématique ne
2: pas communiquer
1: <rire> okay. Donc, ça veut dire que c'est la pire chose et la pire conséquence, ça voudrait dire que chacun euh, va, va avoir une compréhension complètement différente. Il n'y a Ou pas de, de vision. Ouais.
2: Si, si je, je mets en place le plus beau système de gestion, mais que je ne l'ai jamais communiqué puis je, suis, je le lance à l'univers, ben, l'univers va sûrement n'en avoir rien à foutre. Dans mmh. l'optique où l'importance que tu accordes à ton projet n'est jamais la même importance que les autres accordent à ton ouais. projet. Tu dois... Dans le fond, que tu dois travailler et communiquer pour que les autres accordent la même importance. Donc, Donc
1: pour éviter une indifférence face au projet, le communiquer. Absolument. Voilà. Vas-y, toi, marie André Moi, c'est de
2: vouloir
3: reproduire exactement ce que tu as dans ton ancien système, dans ton nouveau ah, système. Ouais. Donc là, il faut rester. Puis ton projet, c'est un projet qui va être évolutif. Comme Léa dit tantôt, faut que tu acceptes que tu toi, changes. Ton, ton projet, tu l'as vu d'une certaine façon peut-être, ou tu veux reproduire quelque chose, mais de faire confiance aux gens autour de toi pour ben, bonifier oui. ton projet. Ça me fait
1: penser à une anecdote. J'avais un, un client qui était très réfractaire au changement. Et l'analogie que j'avais donnée, c'est que c'est quelqu'un qui venait avec sa carriole et son cheval et qui me demandait d'aller beaucoup plus vite. Et je lui ai présenté une voiture avec un moteur. Et et je me suis rendu compte qu'il y avait comme une, une dissonance là-dedans. C'est parce qu'il voulait reproduire le même principe. Il m'a dit, ouais, mais où est-ce que tu mets le cheval devant la voiture non mais il y en a plus là. Donc euh, là euh, on veut pas reproduire exactement le même principe, on part sur carrément euh, des bah, on a des outils euh, des outils disruptifs aujourd'hui maintenant qui sont où on change complètement, on a des, des applications cloud euh, avec une façon de penser, une façon de travailler différente. Donc effectivement rendu là, on veut pas reproduire les, les vieux systèmes dans les nouveaux là. Donc en gros aussi éviter de re, de prendre vos vieux processus archaïques et les reproduire dans des applications modernes. Et toi, Alex, le pire truc qui pourrait arriver?
0: Ben, je suis un petit peu d'accord avec ce que marie andré disait, mais pour, pour en donner peut-être un autre, ça vient compléter avec les commentaires de marie andré et de Léa, je dirais que ça serait de, de mal choisir ses acteurs de changement. Ça vaut la peine de, de poser, de mettre en pause l'évolution du projet, de réfléchir quelle personne va être la mieux outillée pour transmettre le message à mon équipe, pour être certain qu'on ait une bonne communication et qu'on vienne changer les... Euh qu'on vienne pas mettre les anciens processus dans la nouvelle façon de faire, mais qu'on vienne mmh. vraiment les faire évoluer.
1: Donc, parfois, c'est aussi d'analyser un peu la personnalité de son équipe, de, oui, ses, de ses vecteurs. Donc, on s'entend que si quelqu'un n'est pas vraiment accepté par toute l'équipe, euh, ou qu'il y C'est a...
0: probablement pas le bon vecteur <rire> voilà. de changement. Ou quelqu'un qui Léa est… Comme en... disait, il n'y a, a pas de mauvaise personne, de personne qu'on n'arrivera pas à changer. Par contre, la ça bonne vaut personne la, peine la de, bonne place ça, de choisir la, la, notre, notre leader mmh. à tel moment. Ça, je pense que c'est… Quelqu'un qui est
1: euh, accepté par l'ensemble, quelqu'un qui est extraverti, qui communique bien avec tout le monde et qui a une certaine positivité. Je pense que ça, ça peut être un, un, un combo winner pour un vecteur de changement. On est d'accord
0: Définitivement.
1: Bon, alors sur ces bonnes paroles, ça vous a donné quelques idées à réfléchir. Si vous êtes en train de, de basculer dans une transformation numérique, hein, on sait que ça peut être un gros euh, un gros saut à prendre avec beaucoup de risques. On veut éviter de dépenser des milliers de dollars sur une application qui, ou des applications ou un système qui ne fonctionnera pas où on veut éviter autant que possible que les gens euh, eh n'adoptent pas euh, le système et puis qu'ils continuent à travailler en parallèle euh, avec leur petit système maison. Ou en tout cas, euh, « Ouais, ouais, moi je me suis créé un petit fichier Excel, ça marche très très bien. Oublie ton fichier Excel, on n'est plus à l'heure du fichier Excel. » pourquoi que bon, il a encore des utilités, il ne faut pas mentir non plus. Mais euh, ça vous donne une idée euh, de comment aborder euh, la gestion du changement. On n'a pas parlé vraiment d'applications Zoho parce que justement, euh, quand on parle d'applications zoo, on est déjà dans un changement, on est déjà dans une intégration de, de systèmes. Mais ça vaut le coup de réfléchir en amont pour s'assurer que quand on intègre des systèmes comme Zoho, eh bien on ne se plante pas, que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau de la méthodologie. Alors, si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas. Hein, vous pouvez toujours contacter l'équipe de Cofinia. Pas compliqué, cofinia.ca je me trompe <rire> toujours Com. .ca donc cofinia.ca donc euh, marie andré euh, sera toujours là pour pour répondre à, à vos besoins c'est la même chose avec euh, Lumio Intelligence si vous avez euh, besoin d'accompagnement de conseils on se complète bien on est en partenariat euh, parfois on travaille sur les mêmes applis mais on s'enrichit puis parfois on, on travaille sur des applis différentes donc on se complète un beau partenariat donc euh, vous pourrez retrouver ce podcast euh, sur euh, nos pages LinkedIn euh, nos pages respectives j'imagine que cofinia va en faire euh, euh, probablement la publication pas obligée Tout à fait. <rire> et euh, pareil sur la page LinkedIn -link de, de l'UMIO, sur le site internet ou différentes plateformes euh, comme on dit euh, de, de podcasts. vous pouvez toujours écouter les anciens podcasts, ils sont pleins de richesses, que ça soit sur les applications Zoho, sur les expertises de tous les membres d'équipe et euh, bah, restez à l'affût pour les prochains podcasts qui s'en viennent, toujours des sujets différents, applications Zoho, expertise Expertise. Vous allez voir euh, conseils de productivité, technologie, enfin bref, on aborde beaucoup de sujets. Alors sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine